0: Je pondelok 4. októbra a v mene týmu Euroatlantického centra vás vítam pri 1. oktobrovom pod EAC kaste. V tomto podcaste vám pravidelne prinášame prehľad piatich správ zo zahraničia, ktoré sa stali počas uplynulého týždňa. Príjemné počúvanie dnešného podcastu vám prajú Julka a Janka.
1: Osobitný predstaviteľ Európskej únie pre dialog medzi Srbskom a Kosovom Miroslav Lajčák vo štvrtok informoval, že tieto krajiny uzavreli dohodu o znížení napätia na svojich hraniciach. Lajčák na sieti Twitter napísal Máme dohodu. Po dvoch dňoch intenzívnych rokovaní sme dosiahli dohodu o deeskalácii a posunutí sa vpred. Spoločná hranica Srbska a Kosova zaznamenala zvýšenie napätia minulý pondelok, keď na nej kosovskí Srbi začali protestovať proti zákazu vstupu aut so srbskými evidenčnými číslami do Kosova, pričom cesty vedúci k hraničným priechodom Jarinie a Brniak zatarasili kamiónmi. Kosovské úrady informovali, že takýto zákaz zaviedli recipročne potom, ako Srbsko odmietlo na svoje územie povoľovať vstup autám s kosovskými značkami. To totiž podľa srbských predstaviteľov naznačovalo, že Kosovo je nezávislým štátom. Belehrad preto samozrejme nesúhlasil a žiadal, aby vodiči pri príchode do Srbska kosovské značky zo svojich aut odstránili a následne ich nahradili inými, respektíve dočasnými. Súčasťou štvrtkovej dohody je okrem iného aj vytvorenie osobitnej pracovnej skupiny so zastúpením Srbska, Kosova ako aj Európskej únie, ktorej cieľom bude nájsť trvalé riešenie spolu v súvislosti s
0: evidenčnými číslami. 44-ročný pulkovník Mamadi Dumbuya sa necelý mesiac potom, ako viedol prevrat proti prezidentovi afrického štátu Guinea Alfému Condému, stal dočasným lídrom krajiny. Funkciu bude vykonávať počas prechodného obdobia, jeho dĺžka ale na teraz stanovená nie je. K štátnemu prevratu došlo 5. septembra, keď jednotky vedené plukovníkom Dumbujom zosadili 83-ročného prezidenta Alfu Kondého. Zosadený vodca bol v minulosti presvedčený, že práve plukovník Dumbuja mu pomôže udržať si moc v tomto nepokojnom západoafrickom štáte. V Guineji narastla nespokojnosť dlhoročným prezidentom potom, ako sa v Lani rozhodol uchádzať o tretí prezidentský mandát i napriek platnému obmedzeniu výkonu úradu hlavy štátu na dve funkčné obdobia. Jeho znovuzvolenie vyvolalo v krajine vlnu násilných protestov, ktoré si podľa opozície vyžiadali desiatky životov. Bývalý francúzsky legionár Dumbuja uviedol, že armáda nemala inú možnosť ako prevziať moc, pretože za vlády 83-ročného prezidenta Condého sa rozmáhala korupcia, nedodržiavali sa ľudské práva a hospodárilo sa neefektívne. Dumbuja zložil v piatok svoju prezidentskú prísahu na ceremonii v paláci Mohameda v hlavnom meste Konakry. Pri tejto slávnostnej príležitosti mal oblečenú bežovú uniformu, na hlave červenú baretku a tmavé okuliare. Po zložení prísahy prislúbil, že bude rešpektovať všetky medzinárodné záväzky tohto západoafrického štátu. Následne vystúpil v štátnej televízii a vyhlásil, že personalizácia politického života v Guineji sa skončila a politiku už nezveria jednému človeku, ale ľudu. Prevzatie moci Dumbujom znamená, že je v súčasnosti druhým najmladším vodcom v Afrike. Mladší je len plukovník Asimi Goida, ktorý je pri moci v Mali od majového prevratu a má 38 rokov. Nový dočasný prezident Gwinej tvrdí, že ani on, ani žiadny iný člen nebudú kandidovať v žiadnych budúcich voľbách, ktoré armáda slúbila zorganizovať po prechodnom období. Plukovník Dumboja patrí medzi 25 guinejských predstaviteľov, na ktorých Európska únia uvalila sankcie za údajné porušovanie ľudských práv, ku ktorým došlo v posledných rokoch za vlády prezidenta Condého. Napriek tomu, po prevzatí moci povedal národu, že sa poučia zo všetkých chýb, ktorých sa dopustili. Taktiež citoval slova zosnulého Jerryho Rawlingsa, vojaka, ktorý sa chopil moci počas prevratu v Gáne v roku 1979. Ak sú ľudia drvení svojimi elitami, je na armáde, aby dala ľuďom slobodu. Ex-prezident Konde zostáva vo väzbe. OSN, Africká únia a regionálny orgán ECOWAS odsúdili vojenskú chuntu, ktorá prezidenta nahradila. ECOWAS aj Africká únia Guinei zároveň pozastavili členstvo.
1: V sobotu narušili čínske vojenské lietadlá vzdušný priestor Tajvanu. Išlo už o druhý prípad v Rade. Ministerstvo obrany Tajvanu uviedlo, že k neobyvaným Pratavským ostrovom sa najprv počas dňa približilo 20 čínskych stíhačiek. Následne v noci na nedelu preniklo do vzdušnej obrannej zóny ďalších 19 lietadiel. Deň predtým narušilo tajvanský vzdušný priestor spolu 38 čínskych bojových lietadiel. Väčšinou išlo o čínske stíhačky 17 a ruské Su-30. Na potlačenie čínskych lietadiel vyštartovali v dvoch voľnách tajvanské bojové lietadla a aktivované boli aj raketové systémy Tajvanu. Situácia eskaluje v období, kedy si Čínska ľudová republika pripomína 72. výročie svojho vzniku z 1. októbra 1949. Vláda v Pekingu považuje Tajvan za svoju odštiepeneckú provinciu a neoznáva jeho demokraticky zvolenú vládu. Obidva štáty vznikli po občianskej vojne v roku 1949, po ktorej sa komunisti dostali k moci v pevninskej Číne a nacionalisti, ktorých viedol generál Čankajšek, utiekli na ostro Tajvan. Peking aj v minulosti zvyšoval tlak na ostrov, aby ho prinútil uznať svoju suverenitu. Podľa tajvanských predstaviteľov je ostrov nezávislým štátom a sú odhodovaní brániť jeho slobodu a demokraciu. Najvýznamnejším spojencom Tajvanu sú Spojené štáty. Čínsky predstavitelia sa zatiaľ k narušeniu vzdušného priestoru Tajvanu neviatrili. Tajvanský premiér Su Chen Chang v sobotu povedal, že Čína sa úmyselne zapája do vojenskej agresie a poškodzuje mier v regióne. 10. októbra bude Tajvan oslavovať svoj štátny sviatok v povstanie z roku 1911, ktoré viedlo k pádu poslednej čínskej císárskej dynastie Qing.
0: 76-ročný filipínsky prezident Rodrigo Duterte v sobotu oznámil, že odchádza z politiky. Bol to prekvapivý krok, ktorý podnetel špekulácie, že uvoľňuje cestu svojej cére, aby sa mohla stať jeho nástupkyňou aj napriek tomu, že bola znovu zvolená za primátorku mesta Davao. Poslušnosti voči vôli ľudu, ktorý ma pred mnohými rokmi zvolil do prezidentského úradu, teraz svojim krajanom odkazujem, že sa budem riadiť ich prianím, povedal Duterte. Politickí analytici tvrdia, že je dôležité, aby mal Duterte lojálneho nástupcu, ktorý ho izoluje od potenciálnych právnych žalôb, doma či pred Medzinárodným trestným súdom, nakoľko došlo k tisíckam vražd počas jeho vojny proti drogám, ktorú viedol od roku 2016. Viac ako 60 miliónov Filipíncov bude v maji 2022 hlasovať za nového prezidenta, viceprezidenta a tiež si bude voliť viac ako 18 tisíc zákonodárcov a predstaviteľov miestných samospráv. Politickí pozorovatelia už dlho predpokladali, že by prekvapením v blízkej dobe mohla byť napríklad prezidentská kandidatúra Céry Duterteho, Sari Duterte Carpio, hneď v budúcich voľbách. Kandidáti sa môžu zaregistrovať do piatku tohto týždňa. Politický analytik Earl Parano sa domnieva, že napriek nepriamým vyjadreniam sa Sarah Duterte stane kandidátkou na poslednú chvíľu, ako to urobil aj jej otec vo voľbách v roku 2016. V stredu si japonská
1: vládnúca liberálno-demokratická strana LDP zvolila za svojho nového predsedu Fumia Kishidu, ktorý sa po potvrdení v parlamente stane aj novým premiérom Japonska. Fumio Kishida vo vnútrostranickom hlasovaní tesne porazil populárneho riaditeľa japonského vakcinačného programu proti COVID-19, Taroa Kóna bývalého šéfa japonskej diplomácie. Kishida, ktorý bol taktiež minulosti ministrom zahraničných vecí, porazil svojho hlavného rivala v prvom kole len o jeden hlas. Stranické voľby boli tento rok obzvlášť tesné, pretože hlavné frakcie v LDP, Nepodporili žiadneho kandidáta a ich členovia mohli hlasovať podľa svojho vlastného zváženia. Japonský parlament bude hlasovať 4. októbra o vymenovaní 64-ročného Kishidu za predsedu vlády. Ide už len o formálnu udalosť, keďže LDP ovláda v zákonodárnom zbore väčšinu poslaneckých kresiel. Následne nového premiéra Kishidu čakajú parlamentné voľby, ktoré sa musia uskutočniť do novembra. O post šéfa strany sa neúspešne uchádzali okrem dvoch vyššie spomenutých mužov aj dve ženy. V Japonsku je pritom len málo prominentných političiek, ani jedna doteraz nezastávala post premiérky. Odchádzajúci japonský premiér Yoshihide Suga po roku vo funkcii pred mesiacom avizoval svoje rozhodnutie rezignovať. Jeho odchod prišiel v období, kedy sa jeho popularita medzi voličmi dostala na mimoriadne nízku úroveň a keď Japonsko čeli dosial najhoršie voľne pandémie COVID-19. Sugova vláda bola terčom dlhodobej a ostrej kritiky, predovšetkým za spôsob riešenia pandémie. Podľa kritikov prichádzali opatrenia zo strany vlády neskoro a neboli dostatočne razantné na to, aby účinkovali a aby mohli počas pandémie zabezpečiť bezpečné letné olympijské hry, proti ktorým sa stávala japonská verejnosť.
0: No a to by bolo pre dnešné vydanie podcastu všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom Instagrame alebo Facebooku. Prajeme ešte príjemný deň a úspešný týždeň. Do počutia!